0: Also ihr führt, äh, um das jetzt mal ein bisschen pathetisch zu beschreiben, den Infokrieg jetzt ab jetzt mit euren Mitteln. Richtig. Sehr schön.
1: <lacht> Achtung.
2: Achtung. Sie hören den Podcast der Krautzone, dem Reaktionärstem und libertärstem Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wumms auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Krautzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens... Wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone-Podcast. Mein Name ist Friedrich Fechter und ich ähm, begrüße zunächst und unfreundlicherweise, äh, aber <lacht> auch zwangsweise meinen Chef Florian Müller. Hallo Herr Müller.
3: <lacht> Hallo zusammen.
0: So, und weil die Esel sich immer zuerst nennen, leiten wir jetzt zu unserem Gast, direkt über. Wir haben einen wirklich ganz äh, hervorragenden Gast. Ich äh, kann das kaum in Worte fassen. Ich habe mich wirklich jetzt seit Wochen und Monaten äh, gefreut und ähm, ja, äh, ja, es ist jetzt schon einfach nur hart peinlich, aber egal. Ich leite direkt <lacht> über. Hallo Marie-Therese Kaiser.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Äh, Marie-Therese Kaiser. Marie-Therese MTK, was ist dir am liebsten?
1: Gerne auch einfach nur Marie, ich bin da nicht so.
0: Okay, Marie, wie geht es dir denn?
1: <lacht> Ganz gut, jetzt wo ich Feierabend habe.
0: Sehr schön, hattest du heute einen langen Tag?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich bin heute Morgen wie immer um vier Uhr aufgestanden und äh, dann nach Berlin gefahren. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück in Hamburg.
0: Okay, krass. Also für die ähm, zwei weiblichen Zuhörer, ich muss das dann erstmal an dieser Stelle fragen. Äh, du stehst morgens um vier auf. Was für Pflegemittel benutzt du, um so auszusehen, wie du aussiehst?
1: <lacht> also ich muss gestehen, dass ich äh, meinen Aufenthalt im Badezimmer morgens tatsächlich kurz halte und äh, jede Minute länger schlafen ausnutze. Ähm, ich schminke mich dann meistens erst äh, so kurz vor Berlin, also meistens so Berlin Spandau fange ich an und äh, ja.
3: Ach im Zug Krass. dann?
1: Ja im Zug genau. Aha. Also waschen und so natürlich, das mache ich zu Hause, ne? <lacht> Zähne putzen, das ist glaube ich klar.
3: Im Notfall wird das ja auch noch im ICE gehen dann.
0: <lacht> ich mache das immer im Regio Express.
1: In der <lacht> oh schön.
0: Ja, sehr sogar. Ich bin halt sehr Volksner. Aber ähm, das ist gar nicht unser eigentliches Thema. Äh, Marie, du bist ähm, jetzt seit äh, ja, einigen Wochen in der Öffentlichkeit sehr präsent, weil an zahlreichen Laternenfällen äh, dein Abbild hängt, nämlich ähm, auf den Wahlplakaten der AfD.
1: Also ich war tatsächlich jetzt letztens in Rheinland-Pfalz und ähm, war ein bisschen enttäuscht, denn da waren die ganzen Plakate mit meinem Motiv schon längst wieder von den politischen Gegnern abgehängt. Und äh, ja, ich konnte mich also so gar nicht selber sehen. Ähm, aber ansonsten freue ich mich natürlich. Es ist ja auch eine Ehre für mich.
0: Marie, du bist 24 Jahre alt, hast gemodelt und was muss jetzt passieren, dass jemand wie du in die AfD eintritt?
1: Also ich bin da ja schon auch so ein bisschen reingerutscht, muss ich ja sagen. Ähm, also das ging bei mir ja los tatsächlich 2015 eigentlich mit meinem Austritt aus der Jungen Union, also der Juniorpartei der CDU. Ähm, das war auch ein langer Prozess. Also ich war da ja vorher auch schon aktiv. Und ähm, fand die Politik aber jetzt nicht so wirklich erst rein, Habe mich aber auch noch nicht so elementar mit politischer Theorie oder ähm, ja, Parteiprogrammen auseinandergesetzt, sondern habe mir das eigentlich immer nur auf den Parteitagen angehört oder die Reden, die dann mal ähm, so im Bundestag waren. Und ähm, bin da auch ein bisschen beeinflusst gewesen durch meine Mutter, die eben auch ähm, lange, lange Zeit in der CDU aktiv war, ja, und dann äh, hatte ich erstmal so eine kurze Phase, wo ich auch ähm, ein bisschen die Nase voll hatte von der Politik. Ich war echt enttäuscht. Ähm, natürlich, wenn man so eine Frau als Kanzlerin hat, dann hat man da auch erstmal eine Erwartungshaltung. Also ich dachte schon, dass das jetzt auch eine Chance ist, dass das Frauenbild vielleicht mal ein bisschen besser werden könnte in der Politik. Aber ähm, die Enttäuschung durch Ursula von der Leyen und Merkel und Co. ist dann äh, ja doch eher groß. Genau. Und dann ja bin ich zur AfD gekommen, weil ich mich einfach mal mit den Parteiprogrammen auseinandergesetzt habe. Das war dann ähm, ja Ende 2016. Also kurz auch vor der Bundestagswahl 2017 dann. Und ähm, mein Vater hatte mich darauf gebracht. Also er sagte mir, da gibt es so eine neue eurokritische Partei. Und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Inhalte des Parteiprogramms überzeugen mich soweit schon mal. Aber in den Medien wurde ja immer von Nazis gesprochen. Und dann habe ich mir eine Veranstaltung in Hamburg mit Dr. Alexander Gauland und Dr. Bernd Baumann angeschaut.
0: Mhm, Krass. Also ähm, würdest du aber sagen, dass du schon quasi aus einer eher konservativ ausgerichteten ähm, Kinderstube kommst? Also wenn du schon quasi in, in jüngeren Jahren schon in der äh, CDU bzw. in der Jungen Union dann unterwegs warst?
1: Nein. Also was heißt konservativ? Ähm, meine Eltern waren jetzt nicht so ja, mega traditionell oder ich finde konservativ ist ja auch immer so ein altbackenes Wort irgendwie, verstaubt ein bisschen, ähm, so war es jetzt nicht. Also mein Vater war in der Jugend auch in der SPD, Sozialdemokrat. Ähm, ja, aber so die Tendenz zum Linksgrünen war nie da, das kann man schon so festhalten.
0: Mhm. Okay, also du ähm, gehst dann quasi Ende 2016 in die AfD, also wechselst von der ähm, CDU in die AfD und ähm, wie ist zu dem Zeitpunkt so die Stimmung in der AfD? Ich meine, es ist äh, kurz vor der Bundestagswahl 2017, ähm, Migrationskrise 2015, eigentlich das Knallerthema, das wie jetzt Corona damals die Medien absolut im Bann hält
1: also wirklich Mitglied geworden bin ich tatsächlich erst nach der Bundestagswahl, Schande über mich. Also Ende 2000 oder Herbst 2017 bin ich dann Mitglied geworden. Und da habe ich quasi so diese spannende Phase schon gar nicht mehr mitbekommen. Das erste Mal, wo ich dann wirklich den Wahlkampf mitbekommen habe, war die Europawahl. Und ja, da war es aber auch nicht viel anders. Also auch wenn man dann auf der Straße war an Wahlkampfständen oder so, das spitzt sich schon zu. Da sind Leute, die einen beschimpfen, man muss auch Polizeischutz haben, damit der Stand nicht irgendwie beschädigt wird oder man angegriffen wird körperlich. Ja, und die Themen waren natürlich auch immer noch präsent.
0: Was ist so das Krasseste, was du da mitbekommen hast am Wahlkampfstand?
1: Also wenn dann wirklich Leute so völlig außer sich sind und einen einfach nur noch wie von Sinnen anschreien und einen auch gar nicht mehr zu Wort kommen lassen, ähm, dann fragt man sich manchmal schon, ob man nicht im Irrenhaus gelandet ist.
3: Aber hast du denn wirklich schon mal was abgekriegt oder ist es bis jetzt immer verbal geblieben oder halt auch mit Schmierereien, können wir nachher nochmal drüber sprechen?
1: Also am Wahlkampfstand habe ich tatsächlich jetzt ähm, sowas noch nie erleben müssen. Ähm, da ist es dann immer verbal geblieben, aber privat natürlich schon. Da habe ich, ähm, ja, also wenn du schon von Schmierereien sprichst, mhm. da habe ich es jetzt hautnah erlebt. Ähm, mein Elternhaus wurde mitten in der Nacht angegriffen und ähm, komplett, ja, vollgesprayt mit linken Parolen, es wurden auch Antifa-Aufkleber überall ähm, hinterlassen und das Auto wurde auch beschädigt, da wurde ähm, drauf gesprüht und auch ein riesen Kratzer drauf gemacht, also der Schaden ist auch fünfstellig.
0: Ja. Hast du zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, das ist ja jetzt gerade erst mal einige Wochen her, ähm, hast du mit sowas früher oder später gerechnet?
1: Ich habe das schon mitgerechnet, weil es ist halt irgendwo schon die logische Konsequenz. Also ich habe ja auch sehr, sehr viele Gewaltnachrichten ähm, in den sozialen Medien erhalten vorher schon. Also Vergewaltigungsfantasien, Morddrohungen, Beleidigungen sind da dann noch harmlos. Also sowas wie Nazi-Schlampe oder so, das rechne ich da schon gar nicht mehr zu. Aber diese üblen Dinge, die habe ich ja auch alle zur Anzeige gebracht und letztendlich wurden alle Anzeigen von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Und nachdem dann in Nordrhein-Westfalen zur Kommunalwahl im letzten Jahr, also 2020, auf mein Plakat, wo ich ja auch Modell gestanden habe, für mit einem Messer von einem jungen Mann eingestochen wurde, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird es irgendwie ja, jetzt wird es irgendwie doch ein bisschen anders, also das ist dann schon ein Schritt weiter, das geht einem nahe und ähm, wenn man das dann so einmal verbildlicht bekommt, ähm, muss man da auch erstmal mit klarkommen.
0: Darauf würde ich mal gerne eingehen, also ähm, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber man kann ja schon sagen, dass du so das hübsche Gesicht der AfD bist, also äh, Du hast ja schon eine, eine Ausstrahlung, äh, die jetzt hier, äh, über die jetzt hier gar nicht groß verhandelt werden muss. Und dadurch prädestinierst du dich ja natürlich auch für entsprechend für Werbekampagnen. Bist dafür ja auch bereit. Ähm, und äh, machst das ja auch ganz gut. Aber was macht das mit einem selber in dem Moment, wenn du dann halt, wie gesagt, in der Öffentlichkeit stehst und ähm, ja so massiv angefeindet wirst mit, mit Morddrohungen oder ja, wie soll man sagen, die Sache mit dem Plakat, ich nenne das jetzt mal abstrakt eine, eine Mordnachahmung oder Morddarstellung, wenn, wenn du sowas mitbekommst, äh, ja, also was macht das mit dir? Hast du dann irgendwie Angst oder wirst du darüber irgendwie verbittert oder wie geht man damit um?
1: Also danke erstmal für das Kompliment, ich fühle mich ja immer geschmeichelt, das ist ja so nett. Ähm, also klar, es geht einem auf jeden Fall nahe. es beschäftigt einen auch abends auf der Couch. Ähm, fragt dann mein Partner schon mal, mein Verlobter, ja, was ist denn los oder so, wenn ich dann den ganzen Tag wieder solche Nachrichten gelesen habe. Ähm, ich versuche das eigentlich aber nicht an mich ranzulassen und ich ja, ich versuche halt manchmal auch das so ein bisschen zu überspielen und es ist dann, wenn man es so verbildlicht bekommt, es ist es einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das ging mir wirklich nahe. Also da musste ich auch weinen und musste erstmal so ein bisschen runterkommen wieder. Ich habe dann das ganze Jahr auch sofort öffentlich gemacht und mir war das auch wichtig, dass Leute das sehen. Also bei mir kommt dann eher so ein bisschen Trotz auch auf. Ja, ich möchte halt einfach, dass man auch wenn man unterschiedlicher politischer Ansicht ist, dass man anständig miteinander umgeht, dass man den Respekt wahrt und solche Sachen gehen halt einfach gar nicht. Also das käme mir selbst auch nie in den Sinn, sowas jetzt bei Grünen oder Linken zu machen. Und es ist halt einfach schon wirklich dann ergreifend.
0: Mhm. Du stehst ja einem parteipolitischen ähm, Gegner gegenüber, der quasi für sich selbst ja reklamiert er sei ja ständig das Ziel von Hass und Hetzer, also ähm, es war ja zuletzt äh, die große Schlagzeile rund um Karl Lauterbach, der dann ähm ja, diverse Drohmails und auch unappetitliche Kommentare, ähm, Netzkommentare, die er erhalten hat, äh, veröffentlicht hat und das kennen wir auch von vielen linken Politikern und das ist ja was, was durchaus real ist, was dieses Internet und diese, äh, dieser gigantomanische Kommunikationsraum ja mit sich bringt, aber ähm, diese Ge Gewalt gegen die AfD, also die, die verbale Gewalt, die physische Gewalt, ähm, die Gewalt, im, die im digitalen Raum stattfindet, ähm, die ist ja da überhaupt nicht präsent und ähm, wenn du jetzt mit ähm, Politikern oder Personal der anderen Parteien umgehst, gibt es da überhaupt sowas wie einen normalen Umgang oder bist und bleibst du da quasi ein gebranntes Kind?
1: Normalen Umgang gibt es so nicht, also ähm, man wird immer gemieden, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ähm, ja, man ist schon irgendwo ein gebranntes Kind, ähm, wie du so schön gesagt hast und ich habe auch den Eindruck, dass diese Gewalttaten gegen die AfD oder eben gegen einzelne Personen aus dem konservativ-rechten Spektrum ähm, gar nicht so verurteilt werden. Also es wird da wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Und das finde ich sehr schade, weil ich möchte das eigentlich gar nicht gewichten. Also diese Taten sind für mich so oder so einfach inakzeptabel, aber wenn man dann eben bei der einen Seite immer versucht, das zu rechtfertigen und zu sagen, na ja gut, aber ihr seid ja eh die Bösen, da darf man das ja oder da ist jedes Mittel recht, dann, ja, ist das so nicht in Ordnung.
3: Aber denkst du nicht, dass jetzt Thema unfaire Angriffe oder Gewalt oder Beleidigung von der AfD vielleicht sogar zu krass breit getreten wird, wodurch dann viele Leute sich nicht trauen, offen zur AfD zu bekennen, weil sie denken, sie kriegen direkt den den Magnetsknüppel über den Kopf oder werden angegriffen, angefeindet?
1: Also der Vorwurf, dass wir uns in eine Opferrolle begeben, der kommt ja immer mal wieder. Hm. Und ähm, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Opfer sein oder so tun, als wäre man Opfer. Ähm, klar, wir werden häufig Opfer, aber wir stellen es ja nicht so dar, als wenn wir jetzt, immer Mitleid bräuchten oder so, sondern es geht ja darum, dass wir auch irgendwo zeigen, okay, wenn man gegen dieses Establishment, gegen diese politische Elite oder gesellschaftliche Elite angehen möchte, wenn man wirklich Oppositionsarbeit leisten möchte, dann muss man auch ein bisschen Mut beweisen und das gehört nun mal dazu. Und ich erwarte auch gar nicht von jedem, dass er jetzt dieses persönliche Risiko eingeht und selber Mitglied wird. Hm. Aber man sollte doch schon dann wenigstens die Leute wählen, die ja mutig genug sind, <lacht> das zu tun und dieses Risiko eingehen. Wenn man sich dann immer noch versteckt und äh, ja, uns noch nicht mal wählt, dann kann ich das nicht nachvollziehen.
0: Der Einzug der AfD 2017 in den Bundestag, der war ja schon relativ krass. Ich meine, wir hatten in der Zeit ja generell ähm, Ereignisse gehabt, die diesen linken Mainstream irgendwie erschüttert haben. Wir hatten das Jahr zuvor die Präsidentschaftswahl von Donald Trump, wir hatten den Brexit, wir hatten in Österreich eine Regierungskoalition, die ja quasi Mitte rechts ähm, war und äh, mittlerweile ja auseinandergebrochen ist, aber wir hatten 2016, 2017 so allgemein den Eindruck, dass sich hier wirklich gesellschaftlich und politisch und auch kulturell etwas verschiebt. Und ähm, jetzt wirst du quasi Ende 2016 auf die AfD aufmerksam, trittst nach der Bundestagswahl dann ähm, der Partei bei und begleitest diese Partei dann mehrere Jahre lang und ähm, gewisse Dinge fangen sich dann aber an auszulaufen. Also ähm, Donalds, Donald Trumps Präsidentschaft ähm, ist geendet, die äh, Koalition in Österreich ist zerbrochen. Der Brexit wird halt lange aufgeschoben, wird jetzt halt abgewickelt, soll jetzt auch keine große Rolle mehr spielen, aber die Umfragewerte der AfD, die 2017 ähm, wirklich gut waren für eine Partei, die quasi aus dem, aus dem Stegreif heraus gegründet worden ist, äh, wenige Jahre zuvor, die äh, ja, die sind ein bisschen vor sich am, hin, am Hindümpeln und auch am Sinken und ähm, was zeichnest du dafür verantwortlich?
1: Also das eine ist natürlich die politische Entwicklung insgesamt global, aber eben auch innerhalb Europas. Ähm, da haben es die Rechten einfach schwierig. Also die konservativen Parteien, die müssen da an ihren Strategien arbeiten, müssen eben mehr zusammenhalten, müssen auch neue Wege finden, Brücken zu schlagen und Leute anzusprechen einfach. Und die AfD hat aber noch ein ganz anderes Problem und zwar ist das dieser innerparteiliche Zusammenhalt, der manchmal fehlt. Ähm, das hat in den letzten Jahren leider stark zugenommen und daran müssen wir intensiv arbeiten.
0: Mhm. Ähm, ohne dich da jetzt in die Bredouille bringen zu wollen, aber ähm, wie kann man diesen Konflikten am Außenstehenden erklären?
1: Der Konflikt begründet sich ja eigentlich nicht wirklich inhaltlich. Also ich meine, das Grundsatzprogramm, das wird mehrheitlich beschlossen oder überhaupt die Parteiprogramme, egal jetzt äh, zu welcher Wahl, die werden mehrheitlich bei den Parteitagen beschlossen und dann wird das auch so akzeptiert. Ähm, diese starken Diskrepanzen, die sich da jetzt ergeben haben, die sind ja eher personeller Natur und ich glaube, dass man da einfach auch mal wieder sich zurückbesinnen muss auf das, worauf es wirklich ankommt und vor allem auch ein bisschen darauf, wofür wir denn alle kämpfen. Also ich meine, klar, wir haben vielleicht auch so unsere Differenzen, aber letztendlich haben wir doch immer noch mehr gemeinsam als jetzt jemand von der AfD und jemand von den Grünen. Und daran sollte man sich auch immer wieder erinnern. Hinzu kommt auch noch, dass man Einfach auch mal akzeptieren muss, dass es unterschiedliche ja, Strategien für unterschiedliche Teile Deutschlands gibt. Also die Ostpolitik oder, oder Mitteldeutschland wird oft kritisiert, ähm, aber ja, natürlich kann man das nicht einfach so jetzt für den Besten übernehmen. Das geht nicht, das ist schon klar. Aber wenn es da funktioniert, warum sollen die das denn jetzt auf einmal anders machen? Also ich meine gerade auch zum Beispiel, ähm, da kommt ja ganz häufig dann die Kritik aus Landesverbänden, die besonders schwach sind von der AfD. Die fangen dann an, auch noch Ratschläge zu geben, wie es denn in anderen Landesverbänden, wo aber 20 oder fast schon 30 Prozent erlangt werden Laufen muss.
0: Aber liegt die Schwäche der, der einen Landesverbände, vor allem der westlichen, nicht in der, naja, ich sag jetzt mal Extrovertiertheit der besonders starken und herausragenden Landesverbände dann im Osten?
1: Das sehe ich nicht so. Also, ich habe zwar auch schon die Erfahrung gemacht in Niedersachsen, dass man am Wahlkampfstand angesprochen wird: ja, was ist denn mit Höcke? Aber diese Situation kann man meistens retten. Also ähm, man redet dann einfach ganz normal mit den Leuten, erklärt denen auch die Situation. Und wenn man denen das genau so erklärt, wie ich es gerade versucht habe, dass es eben Unterschiede gibt und ähm, dass diese Unterschiede eben auch in den Personalien liegen, dann sehen das die meisten sogar ein und haben eigentlich... Die meisten Hemmungen nur dadurch, dass die AfD medial so verrufen wird.
0: Was, was müsste denn von euch aus medial passieren, um... Ähm diese, ja, diese wirklich niederhagelnde ähm, Negativberichterstattung über euch irgendwie aufzubrechen. Also ich meine, ihr könnt ja nicht äh, neue Leute in der Tagesschau oder so installieren und ihr werdet auch nichts daran ändern können, dass Funk äh, oder oder andere Formate und Kanäle, Monitor und sonst wer irgendwie scheiße über euch berichten oder auch durchaus ungerecht über euch berichten. Das, das kann man ja in aller Offenheit so sagen. Aber wo glaubst du, sind die Baustellen innerhalb eurer Partei, um an eurer Außendarstellung zu arbeiten?
1: Die Baustellen liegen eben ganz klar darin, dass wir Einheit zeigen müssen. Also wir dürfen uns nicht durch diese Angriffe von außen auch noch ständig entzweien lassen und das in die Partei tragen. Das schadet uns massiv und das beweist sich ja gerade auch. Also, dass diese Umfragewerte sinken. Ähm, man schaut sich doch mal die Schlagzeilen der letzten Monate an. Da war die bezeichnende Rede in Kalka von dem Bundessprecher Professor Dr. Meuthen, die nun mal sehr umstritten war. Dann gab es noch ein paar andere Geschichten. Kalbitz in Brandenburg. Ähm, ja, wir müssen einfach zusammenhalten. So, das sehe ich als Hauptfehler, den wir derzeit begehen. Und dann kommt für mich noch hinzu, dass wir noch stärker auf Inhalte setzen müssen. Also die AfD wirkt nach außen oft so, als wenn wir einfach nur alles ablehnen würden, was von den anderen kommt dass das faktisch nicht so ist, dass wir auch ähm, Gegenanträge bringen oder dass eben Anträge von uns oft einfach nur geklaut werden. <lacht> ähm, das kriegen die normalen Bürger ja gar nicht mit. Und da müssen wir halt einfach dran arbeiten, dass wir das zum Beispiel auch über unsere eigenen Kanäle dann mehr kommunizieren und nicht einfach immer nur so aussehen, als wenn wir da rumpöbeln würden.
3: Wie stark würdest du denn in der Partei, sagen wir jetzt mal auf Bundesebene, die Frage nach der Postenschacherei auch dafür verantwortlich machen, dass sich irgendwie die Strömungen gegenseitig zerkloppen. Ähm, ist das jetzt, also ich meine, was hast eben schon ein bisschen angedeutet, dass es gar nicht so die inhaltliche Frage ist. Aber ist es nicht vielleicht doch einfach nur ein Problem von sehr, sehr vielen Leuten, die Karriere machen wollen und jetzt auch vielleicht bald Angst haben, dann abgesägt zu werden, wenn das nächste Ergebnis ein bisschen schlechter ausfällt?
1: Ich denke schon, dass das eine Begleiterscheinung ist. Also... Gerade natürlich bei einer Partei, die in so kurzer Zeit so erfolgreich geworden ist, muss man aufpassen, welche Personen da reinströmen, ähm, wer sich dann auch schnell eben in solche Positionen wählen lässt. Das ist eine Sache, da müssen die Mitglieder einfach wachsam sein und vielleicht auch ein bisschen das Gespür für entwickeln. Also Menschenkenntnis ist da ja das Schlagwort. Mhm. Das, das halte ich schon für sehr wichtig.
0: Wie wichtig hältst du denn den Aufbau oder die Verstärkung von ähm, Netzwerken, die ähm, sich ins außerparlamentarische Umfeld
1: erstrecken? Das ist meiner Meinung nach mit eins der wichtigsten Dinge. Wie gesagt, auch da wieder der Zusammenhalt natürlich. Ne? Also wenn jetzt jemand hier vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder so, dann... Ähm, können wir uns davon nicht direkt beeindrucken lassen, weil der Verfassungsschutz ja einfach auch politisch instrumentalisiert ist und wir stehen mittlerweile selbst kurz davor, beobachtet zu werden. Ähm, daran sieht man ja schon, dass das gar nicht mehr mit rechten Dingen zugeht. Von daher bin ich einfach dafür, dass man zusammenhält, dass man ähm, auf die Inhalte setzt. Also wenn jemand ordentliche Sachen macht, ordentliche Projekte gestaltet, ähm, gute Positionen hat, dann kann man das unterstützen und dann kann ich das auch vertreten. Diese ganze Vorfeld, also das ganze Vorfeld und ähm, alles, was so um die Politik herum geht, diese Bürgerbewegung und anderen Organisationen, die sind nun mal elementar, denn dadurch wird auch die Kultur geprägt, die ganze Gesellschaft baut darauf auf. Und das fehlt uns ja, die Linken, die haben viel Breiteres Vorfeld.
3: Ich finde das auch immer richtig krass, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, was für Organisationen und Netzwerke direkt von den Linken mitfinanziert werden, die praktisch dann die Straßenarbeit macht und wie viele Millionen da reinfließen. Und wenn man dann halt sieht, was es im rechten Lager gibt, ist halt dann haben wir ein Prozent Schnellro da, so Kleinverläge wie wir zum Beispiel und das war es halt auch einfach schon. Ne?
1: Und vor allem finanzieren die sich ja noch alle selbst bei uns. Ne? Also die werden dann durch Spenden ähm, vielleicht noch unterstützt, aber im Großen und Ganzen müssen die sich selbst finanzieren, während, äh, wie du gerade schon sagtest, bei den Linken eben viel Geld in solche Organisationen fließt, bei den Grünen auch nicht anders. Die können da eben ähm, großartig unterstützen, während wir selbst bei unserer ähm, Erasmus-Stiftung immer noch für die Bezuschussung Kämpfen.
0: Wie sieht es da momentan aus?
1: Das müsste ab der nächsten Legislaturperiode klappen.
0: Der große Unterschied, äh, meiner Meinung nach, zwischen linken und rechten Vorfeldorganisationen ist äh, noch nicht mal unbedingt der in der Größe. Der erklärt sich ja schon mal ganz allein dadurch, dass die Linken einfach über Jahrzehnte diese Vorfeldorganisationen aufgebaut haben und ja, die, die Rechten quasi das wenige, was sie hatten, halt so bräsig vor sich hin verwaltet haben. Nein, die Sache ist der der große Qualitätsunterschied. Also während diese linken Organisationen ja staatlich so dick gepampert und gebuttert sind, äh, merkst du erstmal, wenn du dich mit denen auseinandersetzt, was für ein Scheiß das ist. Also äh, was was für ein fehlender Anspruch dort ist. Und bei, bei rechten Vorfeldorganisationen, also bei den Verlagen und Instituten, da hast du Sachen dabei, die... Ähm, ja quasi für eine Kundschaft irgendwo funktionieren müssen, ganz im marktliberalen Sinne. Und ähm, ich sag mal so, als junger Mensch, der auf der Suche ist nach Antworten, auf diese großen Fragen, die sich junge Menschen nun mal stellen, äh, bohrst du halt rum und musst früher oder später einfach auf diese rechten Organisationen in irgendeiner Form stoßen. Weil erst da wirst du intellektuell irgendwie ernst genommen. Und erst da hilft man dir quasi dabei, diese, diese dicken Bretter, diese weltanschaulichen Bretter zu bohren. Und, ähm, da würde ich jetzt mal gerne direkt dich fragen, Marie, wie war das denn so deiner Erfahrung nach? Ich meine, du warst als junges Mädchen in der CDU gewesen, ja? Hattest da wahrscheinlich auch keine schlechte Zeit, man hat da die Junge Union, man hat da auch bestimmt, äh, äh, interne Veranstaltungen, wo es dann auch Theoriebildung und so weiter gibt, aber, ähm, wie sieht es denn jetzt konkret mit der Theoriebildung aus, wenn du in der AfD bist?
1: Also die Theoriebildung in der AfD ist eine ganz andere. Das liegt aber nicht daran, dass die AfD jetzt unheimlich viel anbietet, sondern wie du gerade schon sagtest, das liegt hauptsächlich auch am politischen Vorfeld. Und ja, ich sagte ja eingangs schon mal, dass ich auch so ein bisschen da reingerutscht bin. Also ich bin ja dann auch bei der Bürgerbewegung in Hamburg, Merkel muss weg Demonstration gewesen und so und bin dann immer mehr so auch in diese Szene reingekommen und war bei Kompaktkonferenzen, war auch in Schnellroder und habe mir das einfach alles mal angeschaut. Und das war für mich irgendwo auch ein Selbstfindungsprozess. Man setzt sich halt mehr und mehr mit diesen Themen einfach auseinander.
0: Du lernst äh, in so einem Vorfeld ja eine ganz andere Art von Mensch kennen, als er dir irgendwie in der Jungen Union begegnet oder in, in, in dem sonstigen Umfeld, in dem du vorher verkehrt hast und ähm, was sind das für Leute und ähm, diejenigen von denen, die dann auch sich wirklich aktiv in die Parteiarbeit einbringen was werden die in Zukunft anstoßen? Mit, womit werden die uns in Zukunft äh, überraschen, wenn die quasi dann mal peu à peu das Ruder in der AfD übernehmen und da quasi neue Ansätze und neue Strategien einbringen?
1: Was konkret da kommt, kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe jetzt hier keine Glaskugel, aber es ist schon so, dass man merkt, es ist einfach ein Fundament da bei diesen Leuten. Also in der AfD und eben in diesem politischen Vorfeld habe ich festgestellt, dass die Leute a. viel toleranter sind. Also man kann mit ihnen diskutieren und ähm, unterschiedlicher Meinung sein. Und sie, sie beenden nicht sofort das Gespräch oder äh, blockieren dich bei Facebook oder so, sondern ähm, sie führen das dann auch zu Ende. Und wenn man dann immer noch unterschiedlicher Meinung ist, dann lassen sie das auch einfach mal gut sein. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass da ganz neue Ansätze sind. Also man versucht wirklich, Politik neu zu denken. Dieses Rechts und Links und, und Mitte, das ist ja eh alles ein bisschen einfach gedacht. Und man versucht eben da auch außerhalb dieser bestehenden Konzepte und politischen Theorien ganz neue Strukturen zu schaffen, neue Ansätze, neue Ideen einzubringen, also Dinge, die manche vielleicht sofort als unmöglich abtun würden, ähm, kann man da zumindest offen ansprechen und diskutieren. Und wohlgemerkt, das sind jetzt nicht so utopische Sachen wie bei den Grünen, also so, wo man sich an den Kopf fest und sagt, na, ihr habt sie ja wohl nicht alle. <lacht> nee, sowas nicht.
3: Was ich immer noch interessant finde, Fechter hat eben angesprochen, auch mit der... Äh Qualität der Leute. Also einfach, weil die Linken eher jetzt dem Geld folgen und dadurch sich gar nicht wirklich durch dieses Vorfeld mal durcharbeiten oder sich mit Sachen auseinandersetzen. Und was ich interessant finde, du hast ja eben gesagt, dass du um 4 Uhr morgens aufstehst. Ähm, für mich ist es immer so ein kleiner Running Gag. Ich sage, wenn die Linken es schaffen würden, morgens um 4 Uhr aufzustehen, dann wären wir alle schon im Gulag. Aber Gott sei Dank <lacht> ist das nicht so, weil das leider extreme Hippies sind, die irgendwie nichts auf die Kette kriegen. Und ich glaube, da liegt auch unsere größte Chance, dass wir uns irgendwie da ein bisschen anstrengen können und tatsächlich mit einer geringeren Qualität im, im theoretischen, aber auch im, einfach im praktischen Arbeiten an Gegnern zu tun haben, dass wir es doch eigentlich auf die Kette kriegen sollten, das Ruder noch rumzureißen.
1: Diese Hoffnung habe ich natürlich auch, weil ich einfach merke, dass ähm, ja, bei uns unheimlich viele fleißige, engagierte, selbstlose Leute auch sind, die sehr viel Disziplin mitbringen und ja, deswegen, also deine Aussage würde ich da unterstützen.
3: Aber hast du vielleicht in der Praxis schon mal gemerkt, dass die Linken wirklich nichts taugen? Oder ist das jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt von mir?
1: Also es ist tatsächlich selten so, dass ich jetzt wirklich Diskussionen mit Linken geführt habe, wo ich hinterher gesagt habe, na gut, das waren aber jetzt schon äh, schlagkräftige Argumente, da kann ich mal drüber <lacht> nachdenken. Das war in der Regel nicht so, sondern ähm, da bin ich dann auch schnell zu dem Schluss gekommen, dass es das eigentlich gar nichts bringt, überhaupt zu diskutieren. Und äh, ja, dass man äh, da dann doch nicht so den richtigen Ansprechpartner hat.
0: Marie, wie, wie war das in deinem konkreten sozialen Umfeld gewesen, als du gesagt hast, ach übrigens, ich bin jetzt bei der AfD?
1: Das war ein ziemlich harter Bruch, das muss ich ganz klar so sagen. Natürlich, inzwischen haben sich neue berufliche Optionen ergeben, es haben sich neue soziale Kontakte ähm, knüpfen lassen, aber erstmal war das schon ganz schön hart. Also ich wurde sozial ausgegrenzt ähm, an der Universität, also an meiner F ähm, Hochschule, wo ich mein Studium abgeschlossen habe, wurde ich vorgeladen vom Hochschulpräsidium, um <lacht> über Werte und Moral zu sprechen.
0: Echt krass. Echt jetzt krass.
1: Ja, da wurde mir unterschwellig noch so ein bisschen mit Exmatrikulation äh, gedroht. Ich hatte dann aber glücklicherweise einen recht neutralen Schülervertreter oder Studierendenvertreter dabei der selber sich ein bisschen bei der FDP engagiert hat und der hat gesagt, das kann ja wohl nicht angehen, also er kommt mit zu diesem Gespräch, er kann das gar nicht nachvollziehen, dass ich da jetzt vorgeladen werde und er, der seine politische Meinung ständig in die Hochschule getragen hat, da nicht antreten musste. Und der hat dann auch schnell eingegriffen und hat gesagt, na, was wollen Sie denn damit jetzt sagen? Wollen Sie hier mit Exmatrikulation drohen, nur weil marie therese hier bei merkel muss weck teilnimmt? Und dann sind sie natürlich auch schnell zurückgerudert, weil das ja gar nicht haltbar gewesen wäre.
0: Das finde ich aber spannend, dass äh, dann ausgerechnet ja einer von der FDP dir dann da quasi so äh, wirklich neutral auch irgendwie zur Seite stand.
1: Ja, es war wirklich ähm, für mich auch ein schöner Moment, denn er hat zwar auch ganz klar gesagt, ja, inhaltlich, gut, kann man drüber sprechen, bin ich jetzt nicht immer so eurer Meinung. Aber diese Sache geht halt nicht, weil er einfach auch gesagt hat, so, Marie, du hast deine politische Meinung nie hier in die Hochschule getragen. Also ich habe ja nicht in den, in den Kursen irgendwie angefangen, da jetzt ja, die AfD anzupreisen oder zu sagen, ja, hier, Migrationspolitik ist scheiße in ähm, im, im, ja, in der Modegeschichte oder sonst irgendwas jetzt im Unterricht. Das hätte ja auch gar nicht reingepasst. Und ich habe das immer für mich behalten, auch in der Pause oder so, äh, war das nie ein Thema, sondern ich wurde dann tatsächlich von anderen Studierenden, also von äh, Kommilitonen, auf einmal ausgegrenzt. Ähm, die haben dann mich zum Beispiel auch bei Geburtstagen ausgeladen und in der Hochschule nicht mehr mit mir gesprochen. Das hat auch keiner mal gefragt. Hey Marie, Du bist da bei diesen Merkel-muss-weg-Demonstrationen. Jetzt habe ich gelesen in der Zeitung, du bist in der AfD. Erzähl doch mal, wieso, warum, was bringt dich dazu? Nö, gar nicht. Also da hat sich keiner für interessiert.
0: Ja, Deutschland hat zwar keine Grenzen, aber dafür die Toleranz, gell? <lacht> <lacht> ähm, oh, ähm, Marie, hast du gerne studiert?
1: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich muss gestehen, dass ich, bevor ich mein Studium begonnen habe, tatsächlich lieber eine Ausbildung gemacht hätte. Also ich war schon immer eher so der praktisch, praktische Typ, ähm, habe auch während meiner Schulzeit und während des Abiturs immer gearbeitet. Also jetzt nicht nur als Model, sondern eben auch wirklich in der Gastronomie und ähm, auf Messen und sonstigen Geschichten. Und ich hätte eine Ausbildung eigentlich durch diesen Praxisbezug für mich geeigneter gefunden. Da aber dieser Standard und dieser Anspruch in der, in der Berufswelt einfach da ist, dass man mit einem abgeschlossenen Studium mehr erreichen kann und ganz andere Möglichkeiten hat und es eben leider doch auch ja, so allgemein ein bisschen besser gestellt ist als eine Ausbildung, habe ich mir dann gedacht, na gut, was machst du? BWL ist grundsätzlich gut, kann ich immer was mit anfangen, aber ist halt trocken und dann bin ich auf meinen Studiengang geschlossen. Der klingt ja sehr exotisch. Fashion, Luxury and Retail Management ist auch wieder so neumodisch. Ähm, schön auf Englisch. Aber das war dann für mich tatsächlich das Richtige, weil es eben BWL mit Bezug zur Mode und ähm, Luxus und so war. Also für mich irgendwo dann mit, diesem, mit dieser ganzen Model-Vergangenheit ähm, ein bisschen interessanter.
0: Jetzt ist es ja so... Ähm du hast gemodelt, du hast ähm, einen entsprechenden, ja ich sag mal passenden Studiengang dazu gewählt und ähm, wirst dich ja dann mehr oder weniger beruflich dann irgendwie darauf eingestellt haben, damit später deine Brötchen zu verdienen. Und ähm, ja, jetzt kommt äh, diese äh, kleine, aber nicht unerhebliche Entscheidung in deinem Leben einfach zu sagen, oh, ich mach mal bei der AfD mit und Bums, von heute auf morgen brechen nicht nur Freunde weg, äh, sondern der Rest des sozialen Umfelds, sondern äh, die konkreten Berufsaussichten, die du, sage ich jetzt mal, im zivilen Leben gehabt hättest, die brechen weg. Also ich meine, ich ähm, greife ja nicht so hoch, wenn ich sage, dass du für die meisten Agenturen wahrscheinlich jetzt verbrannt sein wirst.
1: Beim Modeln muss man jetzt dazu sagen, das war nie mein Wunsch, das hauptberuflich zu machen. Ich habe schon immer sehr viel an dieser Branche kritisiert, wäre aber auch selber zum damaligen Zeitpunkt Gar nicht ähm, in der Position gewesen, jetzt zu sagen, okay, ich mache da die große Karriere, weil ich die Voraussetzungen gar nicht erfülle. Also ich bin ein bisschen zu klein. Ähm, man hat mir auch mehr als einmal gesagt, ich sei zu dick. Ähm, das waren also so Sachen, da habe ich immer schon gesagt, na gut, nebenberuflich macht das Spaß, ist ganz nett, aber hauptberuflich mache ich das nicht. Von daher war das Natürlich auch eine blöde Situation, als jetzt Agenturen gesagt haben, sie ähm, schmeißen mich raus und Fotografen gesagt haben, sie arbeiten nicht mehr mit mir aufgrund meiner politischen Einstellung. Aber das konnte ich irgendwo verkraften. Was tatsächlich dann für mich doch nochmal ein Schlag war, ist, dass ich gemerkt habe, bei Bewerbungsgesprächen im Anschluss an mein Studium, wo ich wirklich vorhatte, ja, in die Luxusbranche zu gehen. Also Luftfahrt äh, hätte ich interessant gefu gefunden. Ähm, ansonsten auch, ja, zum Beispiel Immobilien. Das wären so Sachen gewesen, die mich interessiert hätten. Und ähm, ich hatte mich dann bei einem großen Autohaus beworben, die eben auch, ähm, ja, richtige Sportwagen verkaufen. Und da war es dann zum Beispiel auch so, dass man direkt im Gespräch gesagt hat, hm, ja, da ist ja... Das politische Engagement da und wären sie denn bereit, das zumindest öffentlich aufzugeben? Und da habe ich ganz klar für mich entschieden: Nein, ich bin nicht bereit, mein Ehrenamt niederzulegen und meine Meinung nicht mehr kundzutun und für mich zu behalten. Da war dann aber auch klar: Gut, das ähm, ja, passt dann nicht mit der Firmenphilosophie zusammen. Da findet man dann einfach keinen gemeinsamen Weg. Und diese Erkenntnis war für mich dann doch auch ähm, erstmal ein bisschen überraschend. Okay.
3: Ja, ich habe auch noch was und zwar jetzt kam vor, ist gar nicht so lange her, Ende Januar kam die Meldung, Kaiser will kandidieren. Ähm, in deiner Heimat ist es wahrscheinlich dann Rotenburg, ne?
1: Genau, also Rotenburg ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Einmal ähm, ist das Rothenburg-Heidekreis, das ist der Wahlkreis 35 und dann ist ähm, Rotenburg noch gemeinsam ein Wahlkreis mit Stade. Und ähm, ja, ich hatte mich mit einem Parteikollegen abgesprochen. Ähm, wir haben uns natürlich auch die Kandidaten der anderen Parteien ein bisschen angeguckt und geschaut, wer da passend wäre. Und für Rotenburg-Stade werde ich jetzt antreten bei der Ausstellungsversammlung.
3: Aber als Direktkandidat, ne? Habe ich es richtig verstanden?
1: Genau, als Direktkandidatin für den Bundestag. Wir haben ja nächst äh, Nächstes Jahr, sage ich schon. Dieses Jahr haben wir auch noch Kommunalwahl. Die ist ein bisschen vor der Bundestagswahl. Da werde ich natürlich auch dann für Rotenburg antreten. Das ist klar. Ähm, aber da ging es jetzt erstmal um das Direktmandat.
3: Was ich mir immer so schwierig finde, schwierig vorstelle, ganz kurz noch, und zwar als Direktkandidat hat man ja eigentlich jetzt keine Chancen in der AfD. Wie, wie gehst du eigentlich dann so in den Wahlkampf, sage ich jetzt mal, mit Plakate aufhängen, mit Leuten reden und so weiter, wenn du weißt, du kriegst sowieso nur zwischen 10 und 15 Prozent zum Beispiel?
1: Also in Niedersachsen stimmt das, da hat man so gut wie gar keine Chancen auf ein Direktmandat in der AfD. Es war für mich aber von vornherein klar, also ich habe ja auch für die Landesliste kandidiert, da hat es ja dann leider nicht geklappt, aber ich habe gleich gesagt, dass ich auch für den Wahlkreis antreten werde, weil wir einfach Gesichter brauchen. Die Leute, klar, die können auch so AfD wählen, aber es ist was ganz anderes, wenn da eine Person für steht, wenn man ein Gesicht hat, wenn man mit den Menschen sprechen kann vor Ort. Und das war mir persönlich ganz wichtig. Also, ähm, ja, dass ich da jetzt nicht gewählt werde, ist mir eigentlich shoot egal, <lacht> sondern ähm, ja, es geht da um die Partei und um die Sache und wir müssen einfach auch ein bisschen nach vorne preschen. Wir müssen an die Bürger rantreten. Was sind
0: denn so deine Leib- und Magenthemen, die du, in, die, in die du dich besonders einbringen würdest, wenn du jetzt beispielsweise im Bundestag sitzen würdest?
1: Also Digitales ist natürlich ein Thema, was mich interessiert. Ähm, wo ich mich sicherlich aber auch noch mehr einarbeiten muss, um dann auf Bundesebene mitsprechen zu können. Da bin ich jetzt dann doch ein bisschen sehr auf Niedersachsen äh, spezialisiert. Ansonsten natürlich ähm, auch beruflich bedingt für den Abgeordneten, für den ich arbeite im Deutschen Bundestag, Migration, Inneres, ähm, ja, Integration, Asyl, das sind alles so die Themen, mit denen ich mich auch intensiv befasse. Ansonsten ist mir auch persönlich natürlich noch ganz wichtig Tierschutz und Umweltschutz.
0: Und Klimaschutz?
1: <lacht> 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 ja, Klimaschutz, das wäre jetzt, glaube ich, ein Thema für eine komplett neue Folge. Also, also liebe also, Marie,
0: wer, wer <lacht> nach diesem Winter äh, nicht an den Klimawandel glaubt, dem ist, äh, dem ist ja wohl wirklich nicht zu helfen und der Welt-AfD. Äh, ja.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Nein, also äh, kalte Winter hatten wir ja zwar jetzt schon länger nicht mehr, aber in der Vergangenheit doch schon des Öfteren und äh, auch noch deutlich kälter. Von daher spreche ich da ungern von dem Klimawandel.
3: Aber Ökologie ist dann auch so die klassische Tierschutzschiene, wie es die Grünen auch mal hatten, bevor sie sich halt zum Marxismus gewandt haben, in deinem Verständnis jetzt?
1: Ja, also Tierschutz ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Das ähm, geht schon auch in eine grüne Richtung, ja, das kann man so sagen. Ähm, ich denke schon, dass man da noch ein bisschen ähm, gucken muss. Ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein sehr, sehr breites Thema. Also ursprünglich geht ja alles sowieso schon mal mit der Überbevölkerung los. Und wenn man jetzt da ansetzen würde, dann käme man wieder von einem Thema aufs nächste. Aber klar, so Positionen gegen Massentierhaltung etc., da bin ich dabei. Ich bin auch Vegetarierin, das sehe ich jetzt aber nicht so als... Ja, zwingende Voraussetzung
3: Für den Tierschutz.
1: <lacht> Für den Tierschutz, nee. Ähm,
0: das sind ja, gerade das sind ja Positionen, die vor allem bei äh, jungen Leuten auch sehr präsent sind. Also ähm, Veganismus, Vegetarismus, Ökologie, bei vielen natürlich auch so dies ja, das 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 goldene Lamm-Klima, wobei kaum einer irgendwie definieren kann, was Klima ist und was Wandel äh, im Zusammenhang mit Klima wirklich bedeutet. Aber Jetzt bist du in einer Partei, die von der Altersstruktur her ähm, natürlich etwas älter ist, von der große Teile natürlich auch vorher ihre Erfahrungen in anderen Parteien gemacht haben und ähm, bei denen gerade, ich sag jetzt mal, dieses Thema Öko und Gedöns äh, nicht ganz so im Vordergrund steht. Also wenn man ein Thema mit der AfD in Verbindung bringt, ist das natürlich die Migration. Ähm, das ist ein Thema, was... Ähm, ja, was ich jetzt gar nicht aufmachen will, denn äh, wir wollen dich ja auch noch in weitere Podcasts einladen und wir können ja jetzt nicht hier äh, fünf Stunden am Stück machen, aber <lacht> ähm, nee, wie zwiebel ich das jetzt am besten auf? Ähm, wie glaubst du, kannst du als, ähm, als junger Mensch innerhalb einer Partei, die von der Altersstruktur einfach ein bisschen älter ist und die sich auch äh, auf das eine große präsente Thema der Migration halt sehr eingeschossen hat, das auch verständlicherweise, aber wie kannst du da gerade diese Themen in den Vordergrund rücken, die halt vor allem junge Leute äh, interessieren und auch äh, ja triggern einfach.
1: Kommunikation ist grundsätzlich das A und O. Also das äh, sehe ich wie in jeder Beziehung, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist das auch in der Partei so. Man muss einfach mit den Leuten reden. so Und ähm, auch die sogenannten alten weißen Männer sind durchaus bereit, ähm, da auch einzugehen, darauf einzugehen und solche Themen anzunehmen. Ähm, ich sehe die AfD auch schon gar nicht mehr nur unter diesem Hauptthema Migration. Wir haben uns in den letzten ja, Jahren, kann man jetzt schon sagen, mit sehr, sehr vielen anderen Themen eben auch intensiv befasst, auseinandergesetzt und haben da auch unsere eigenen Positionen gefunden. Und äh, gerade auch in Niedersachsen, kann ich jetzt sagen, ist zum Beispiel der Tierschutz äh, ja, ein Thema, was wir auch häufiger schon bespielt haben.
3: Ich muss auch noch dazu sagen, weil Fechter jetzt ein paar Mal mit den alten weißen Männern äh, halb spaßeshalber angefangen hat. Ähm, man sagt das immer so leicht, dass die AfD so eine alte Partei ist. Ja, das stimmt, aber alle Parteien sind sehr alt. Ähm, ich habe jetzt gerade mal das Durchschnittsalter aufgemacht. Ähm, die Grünen sind die Jüngsten mit 48 Jahren, dann kommt die FDP mit 51, die Linke mit 55 SPD 60, CSU 60 und, oh, da ist die AfD gar nicht dabei. Die CSU war mal plaut tatsächlich, bevor es die AfD gab, <lacht> aber äh, <lacht> es wird irgendwo in der Nähe sein. Also ich glaube, sie sind nicht die Ältesten, aber sie sind im, im oberen Drittel. Nur, ganz ehrlich, der Unterschied zwischen FDP mit 51 Jahren und vielleicht 60 Jahren ist jetzt auch nicht so viel, also da sind überall halt einfach alte Strukturen und natürlich auch Leute, die älter denken. Klar, muss man irgendwie gegen wirken, aber hat man jetzt nicht einen strategischen Nachteil gegenüber anderen Parteien?
0: Nee, die Sache ist ja auch, mit, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, ich meine, wir leben in einer vollkommen überalterten Gesellschaft, wo der Durchschnitt ja auch, ja. ich weiß nicht, bei 46 oder 48 liegt und da kann es ja auch nicht äh, Anspruch sein, auf Teufel komm raus jetzt hier so den... Äh, ja, den jungen, hippen, coolen Typen so, so peinlich und äh, gewollt irgendwie raushängen zu lassen. Ich meine, dass das junge Wählerpotenzial an sich ist ja ein relativ geringes Wählerpotenzial. Aber ja. wenn ein, ein Wählerpotenzial und dann vor allem in Westdeutschland sich auftut und für die AfD ja, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unglaublich spannend wird, dann ist das das migrantische Wählerpotenzial. Und, ähm, die Frage darüber, wie dieses Thema anzugehen ist, führt ja in der AfD natürlich auch zu einer gewissen Spannung. Ähm, aber Marie, da würde ich jetzt einfach mal gerne deine Meinung wissen, denn es ist ja so, dass das bevölkerungsstärkste Bundesland ist beispielsweise Nordrhein-Westfalen. Und das ist wahrscheinlich auch nicht zufällig das Bundesland, wo die AfD besonders schlecht abschneidet. Und ähm, auf, auf bundespolitischer Ebene kann das ja kein Dauerzustand bleiben.
1: Nein, das kann kein Dauerzustand bleiben. In NRW ist jetzt aber auch noch besonders spannend, dass in den ähm, Vierteln oder ja, in, den, in den Bezirken, wo besonders viele Migranten sind, also von den ähm, Arbeitsmigranten damals noch, ähm, da ist die AfD gar nicht so schwach. Also, da sind viele, die inzwischen AfD wählen, weil sie selbst sagen: äh, Ja, diese ganzen neu zugezogenen <lacht> wollen wir nicht. Äh, da wollen wir nicht mit in einen Topf geworfen werden. Die benehmen sich hier teilweise auch wirklich schlecht. Also auch Sinki und Roma. Äh, ja, ja, den, den wird es tatsächlich <lacht> zu bunt. Die haben sich ja auch mittlerweile was aufgebaut, haben vielleicht auch sogar Wohneigentum erstanden und ähm, ja, also die haben da schon ihre eigenen Nachteile. Ähm, insgesamt, ja, ist es leider so, dass wir natürlich solche Bundesländer wie NRW im Großen und Ganzen beinahe schon verloren haben. Hm.
0: Ähm, und da kommen jetzt wieder die Jungen innerhalb der AfD ins Spiel. Ähm, liegt da nicht neben Themen wie der Ökologie auch vielleicht ähm, die große Chance, in Zukunft zu versuchen, dass, ja, wie soll ich sagen, dass äh, das Wählerpotenzial anzusprechen, das einen Migrationshintergrund hat, aber sich aufgrund gewisser Umstände, sei das jetzt äh, Migration durch Arbeit oder einfach auch, weil doch äh, ein gewisses Wertefundament sehr stark mit dem deutsch-konservativen Wertefundament übereinstimmt, dass da einfach Potenzial liegt, was genutzt werden könnte und wie könnte das dann gerade von ja, wie könnte das gerade von der AfD dann genutzt werden?
1: Also wenn eine Übereinstimmung vorliegt, ja, dann sollte man das nutzen, das sehe ich schon so. Ähm, es ist aber häufig doch so, dass eben auch junge Leute dann eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und sich gar nicht mal nur zu Deutschland hingezogen fühlen. Also ich ähm, bekomme da oft auch in den sozialen Medien Nachrichten von jungen Leuten, die dann sagen, ja, äh, wollt ihr mich jetzt hier raus haben oder wie seht ihr das denn oder ähm, bin ich jetzt kein Deutscher in euren Augen? Da führe ich dann doch auch immer längere Gespräche, weil ich sehe, dass die Diskussionen dann auch zielführend sind. Es kommt wirklich auf die einzelnen Personen an. Also die AfD soll jetzt auch keine Migrantenpartei werden. Ähm, letztendlich setzen wir uns für Deutschland ein und wollen natürlich irgendwo auch ja, das, das deutsche Staatsvolk und das Volk erhalten. Und ähm, da sehe ich dann auch so ein bisschen einen Zielkonflikt, wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen alles mit, was geht.
0: Ja, okay. Du hast ähm, jetzt seit ähm, kurzer Zeit ähm, einen eigenen YouTube-Kanal am Start. Was bezweckst du mit dem?
1: Also ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass du den ähm, Wir-klären-das-Account meinst. Das mhm. ist ja nicht nur ein Account von mir, sondern das ist ja eine Kooperation mit 1% gemeinsam. Und ähm, ja, wir produzieren die Videos im Studio von 1%, also dieses ganze Format. Kommt auch von Prozent, Die sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mich ähm, dafür bereit erklären würde, da mitzumachen. Und ich finde dieses ganze Konzept super und war sofort äh, ja, hell begeistert und wollte da gerne mitwirken.
0: Was ist das für ein Konzept?
1: <lacht> genau, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. So. Entschuldigung, ich fange schon nee. an, wie Politiker zu schwafeln.
3: Hast <lacht> noch ein paar Jahre.
1: <lacht> Unser Konzept ist natürlich, dass wir versuchen, junge Menschen zu erreichen. Menschen, die jetzt in der Ausbildung sind, in der Schule sind, die also von allen Seiten irgendwie politisch indoktriniert werden und die dann im besten Fall auch noch ähm, bei YouTube irgendwelche Beiträge von Funk sehen und so auch noch unterbewusst in die falsche Richtung gelenkt werden. Ähm, da wollen wir so ein bisschen gegenwirken. Also wir bereiten Themen auf, die wir dann auch wirklich versuchen, neutral zu erklären. Also wir beleuchten dann die verschiedenen Seiten, jetzt hatten wir das Thema Migration, es kommt in Kürze dann auch Steuern und wir versuchen dann aber schon so unsere konservative Sicht auch darzulegen. Mhm.
0: Ja, Steuern, das finde ich sehr geil. Ich glaube, es gibt kein Thema, was einen als jungen Menschen weniger interessiert als Steuern, also vielleicht noch Versicherungen. <lacht> Aber, aber Steuern ist ja wirklich so ein Thema, also wie gedenkt ihr denn gerade so Themen irgendwie für, für junge Leute aufzubereiten?
1: Zum einen versuchen wir natürlich grafisch das einfach ein bisschen nett und ansprechend zu machen. Wir arbeiten jetzt auch noch daran, dass die Videos ein bisschen kürzer werden. Wir haben gemerkt, dass die ersten Folgen, die wir abgedreht haben, vielleicht doch ein bisschen zu lang waren, dass die Aufmerksamkeit danach nachlässt und ja, ist dann doch ein zu komplexes Thema für ähm, so ein Format ist. Aber ansonsten, natürlich versuchen wir das Ganze auch exemplarisch darzustellen. Also wir wollen ähm, einfach Beispiele bringen, die jeden betreffen. Die CO2-Steuer jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man tanken geht und jetzt auch noch mehr blechen muss, weil man diese blöde CO2-Steuer hat, obwohl man ja auch schon eine Ökosteuer zahlt, ähm, das ist auch ein Thema, was wirklich jeden betrifft und eben auch Fahranfänger betrifft. Ähm, sogar jetzt wirklich junge Leute, die noch im begleiteten Fahren stecken. <lacht> ja, und sowas versuchen wir dann eben nahezubringen.
0: Also ihr führt, äh, um das jetzt mal ein bisschen pathetisch zu beschreiben, den Infokrieg jetzt ab jetzt mit euren Mitteln.
1: Richtig. Sehr schön.
0: Das mag ich, wenn äh, man von aus der Politik mal äh, klare Linien hört. Ähm, ja, liebe äh, Marie, ähm, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht und äh, wir kennen auch die Aufmerksamkeitsspanne unserer Zuhörer, wobei die bei diesem Podcast unter Garantie wesentlich länger sein wird als bei den anderen Podcasts. Äh, ich bedanke mich wirklich herzlich bei dir, äh, dass du bei uns warst. Ähm, ich spreche einfach mal, äh, auch für Flo natürlich, äh, die Einladung aus Komm jederzeit wieder, wo wir dann auch mal gewisse Dinge vielleicht mal ein bisschen so vertiefen können.
3: Wir können ja dann über Steuern sprechen. Oh ja. Das
1: ja, das können wir machen.
3: Dass wir zum Beispiel keine Zahlen wollen.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre das wär doch echt super. Ähm, ich will dir aber das letzte Wort überlassen. Marie, Deutschland 2030, wie sieht's es hier aus?
1: <lacht> ich hoffe deutlich besser als jetzt. Also <lacht> wir geben uns Mühe, wir reißen uns den Hintern auf und <lacht> dafür stehe ich auch gerne um 4 Uhr morgens auf.
0: Sehr schön. Also, liebe Zuhörer, ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das sind eigentlich die Worte, die floh äh, von sich, aber ich übernehme jetzt mal hier den Chat. Du machst Chat das schon, oder? Ja, ja. Ich mache das schon, okay. Ich bin ein bisschen immer noch aufgeregt, muss ich sagen. Ich bin immer noch aufgeregt. Ich äh, bin aber auch
1: aber, aufgeregt.
0: Das siehst du, ich bin nicht der Einzige. Sehr schön. Gut, also, dann verabschiede ich mich im Namen von Florian Müller. Ich verabschiede mich im Namen von... Marie-Therese Kaiser und ich verabschiede mich natürlich im Namen der Krautzone. Lieber Zuhörer, wenn Ihnen die Folge Spaß bereitet hat, uns hat sie das definitiv, dann schauen Sie doch mal vorbei auf www.kraut-zone.de. Gut, dann in dem Sinne, ja, viel Spaß und äh, macht's gut.
2: Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das ihr erster Kontakt mit der Krauzone, Deutschlands reaktionärstem, libertärstem und hetero-familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Krauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts, Marsch!